0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teufelzeug. Ich hoffe, euch geht's gut und verzeiht mir bitte, jeder, der jetzt diese Podcast-Folge hört, hört sie wahrscheinlich ein bisschen später, als er üblicherweise gewohnt ist, denn ja, normalerweise ist die Podcast-Folge ja, Mittwoch morgens, also beziehungsweise Mittwoch früh um 0 Uhr eigentlich schon online, aber ich habe es bislang nicht geschafft. Ich habe nämlich allerlei Hand zu tun, denn ich gebe aktuell Vollgas für meine Selbstständigkeit, denn ich möchte schnellstmöglich auf eigenen Beinen stehen. Das macht mich langsam nämlich nervös. Ein kurzer Hintergrund, warum das so ist. Ich kriege ja eine staatliche Subvention, um ja meine Existenzgründung hier auf die Beine zu stellen und ja, jetzt beginnt so gesehen der Zeitraum von sechs Monaten, in dem ich unterstützt werde und danach muss ich im Prinzip alles selbst hinkriegen. Und da ich nicht irgendwann in sechs Monaten da stehen möchte und irgendwie schaue, wie ich meine Kosten decken kann, gebe ich aktuell mehr Gas, als vielleicht gewohnt ist. Also ich... Äh, verschiebe freundschaftliche Verabredungen, wenn sie, äh, wenn sich da irgendwas anbahnt und äh, tagsüber arbeite ich und abends bilde ich mich weiter. So sieht in der Regel mein Arbeitsalltag aus und ja, ich versuche da sehr, sehr viel Zeit und Energie reinzustecken, denn ich möchte, wie gesagt, erfolgreich sein und deswegen, ja, muss man die ersten Schritte gehen und deswegen ist es im Prinzip auch Heute die Folge, worüber wir dann sprechen werden, denn die heißt Keine Ausreden. Im Prinzip kann man sagen, dass das ja vielleicht so der zweite Teil der letzten Folge ist. Aber, ja, aber was ich äh, noch zunächst einmal erzählen möchte, eine kleine Anekdote, ähm, was ist mir... Damals passiert sehr, sehr witzig. Ich bin sehr, sehr schlecht in Kopfrechnen. Also, ich bin ganz schlecht in Kopfrechnen. Also ich brauche ewig. Wenn ihr das vorrechnen muss, also mit äh, ja, Schiffen Papier kriege ich das eher hin, mit Taschenrechner auch, aber Kopfrechnen ist bei mir echt sehr, sehr schwierig. Und ich habe da nicht so die die Stärke drin gehabt. Und ja, dann in der Grundschule <lacht> war das sehr witzig. Das war in, die, in der dritten Klasse, hatten wir immer mal wieder. Hausaufgaben, wo wir dann halt Kopfrechnen machen sollten. Was habe ich gemacht? Ich habe sie schriftlich ausgerechnet oder ich habe einen Taschenrechner benutzt. Und ich hatte irgendwann mal so eine Zeitschrift gekauft, da war so ein Mini-Mini-Mini-Taschenrechner. kann man sich gar nicht vorstellen, wie klein der war. Und ja, den, mit denen habe ich tatsächlich auch öfters gerechnet. Und ja, wenn man dann dieses Kopfrechnen nicht übt, dann ist man auch sauschlechter drin. Und daran habe ich mir echt keine Mühe gegeben. Und dann schriftlich konnte ich das immer gut hinkriegen, aber im Kopfrechnen bin ich bis heute, bis heute muss ich sagen, sehr schlecht. Und äh, ja, was habe ich da gewagt? Ich habe gewagt, ähm, in einer Klassenarbeit, in der, dritten, in der dritten Klasse in Mathe zu schummeln, indem ich meinen Taschenrechner benutze. Und wo saß ich? Ja. ja, am offensichtlichsten, wo es nur geht, direkt vor dem Lehrerpult. Und habe dann zwischen meinen Beinen diesen Taschenrechner platziert und dann habe ich so Aufgabe für Aufgabe immer durchgeguckt und habe versucht, das so möglichst unauffällig wie möglich zu machen und habe zwischen meinen Beinen dann immer getippt und dann die Antwort aufgeschrieben. Hat nicht lange gedauert, dann ist das aufgeflogen. Und ja, dann kam die Lehrerin und hat einfach meinen Stuhl vom vom von meinem Schreibtisch einfach weggezogen. Das waren ja immer so Zweiersitzplätze, und, hat, und dann hat sie gesagt, Taschenrechner her. Und äh, ja, dann durfte ich meine Arbeit abgeben. Das war natürlich eine 6. Das haben meine Eltern dann auch mitbekommen. Das war natürlich sehr, sehr, sehr unangenehm. Und. Ja, also das hat mich nicht davon abgehalten, dass ich später irgendwann mal wieder spicke, <lacht> bin ich ganz ehrlich, aber es hat mir sehr, sehr großen Respekt gegeben, das zu machen, muss ich ehrlich gestehen, denn äh, wenn man dann wirklich auffliegt, dann ähm, kann das ja unangenehm werden und das war es dann für mich auch, aber ja, das war, wie soll ich sagen, eine ja, eine, ein sehr, sehr schmerzhaftes äh, Empfinden, denn äh, alle anderen können weiterschreiben. Ich bin der Einzige in der Klasse, der die Arbeit nicht mehr fortsetzen darf und jetzt schon weiß, welche Note er hat. Ja, das war nicht so schön. Und irgendwann ähm, war das so tatsächlich, glaube ich, in, äh, in der Berufsschule. Ähm, zu meiner Lehre habe ich dann äh, tatsächlich... Gar nicht mehr gespickt, also 0,0, denn das war nicht notwendig, weil mein mein größter, ja, wie soll ich sagen, mein größtes Problem war früher mal, dass ich im Unterricht nicht so sehr aufgepasst habe und äh, nie Hausaufgaben gemacht habe und im Prinzip sind das ja die beiden Sachen, die dafür sorgen, dass man den Unterrichtsstoff ein bisschen verinnerlichen kann, das habe ich gar nicht gemacht. Und dann habe ich einfach dafür gesorgt, dass ich im Unterricht aufpasse und meine Hausaufgaben mache. Das hat schon in der Regel gereicht, um eine halbwegs gute Note in der Klassenarbeit zu haben. Ja, und weil ich mir auch selbst gesagt habe, willst du die Note, die dann dort steht, soll das immer nur ein ein Fake-Ding sein? Soll das halt immer nur eine Lüge sein oder willst du eine, eine tatsächlich ehrliche Note haben? Und deswegen ja, habe ich das dann irgendwann sein lassen. Aber... Ja, aber davor in in den Fächern, wo ich nicht so gut war, habe ich das trotzdem hin und wieder probiert. Aber man muss sagen, eine Essenz, die man daraus mitnehmen kann, wenn man sich irgendeinen Spicker bastelt, also so viel Aufwand man sich da, den den Aufwand, den man sich da macht, den der ist meistens höher, als sich einfach hinzusetzen und zu lernen. Also jeder, der noch irgendwie eine Prüfung vor sich hat, in welchem ja, Segment oder keine Ahnung, in welchem Fall auch immer, lasst es einfach sein, beratet euch vor. Mittlerweile gibt es ja so viele Methoden, die man nutzen kann, um, ja, wie soll ich sagen, vernünftige Noten zu schreiben, also ähm, gerade im bei YouTube und Co. findet man einiges. Ja, das die Folge heute heißt, keine Ausreden, und denn in der letzten Folge habe ich ja schon darüber gesprochen, was willst du in den nächsten 90 Tagen machen? Willst du wieder irgendwelche Neujahrsvorsätze verfolgen? Welche Sachen können dir in den Weg kommen? Dann, warum du nicht startest oder wie du loslegst? Und in der heutigen Folge will ich darüber sprechen, warum wir überhaupt Ausreden haben. Ja, oder warum wir meistens nicht loslegen. Und das soll so im Prinzip so ein bisschen, ein bisschen erleuchtend sein, sage ich mal. Das hat mir nämlich persönlich immer sehr, sehr geholfen. Denn, ja, warum geht man nicht los? Jeder hat wahrscheinlich, vielleicht gerade nach der letzten Folge, irgendeinen Plan oder einen Traum oder was auch immer, wo er sagt, so, ja, würde ich gerne mal machen. Ganz banale Sachen, eine Sprache lernen, ein Instrument lernen oder irgendwie ein Land bereisen oder sonstiges. Und dann hat man zig Ausreden, im Prinzip, warum das Ganze nicht funktioniert oder vielleicht auch ein Jobwechsel oder ich weiß nicht, vielleicht will man irgendwas Neues lernen, wo man sagt, okay, das ist äh, etwas, was mich sehr beschäftigt, aber man träumt so ein bisschen davon. Jeder hat so diesen Traum, irgendwann werde ich mal dies oder jenes machen, davon gab es ja auch schon mal eine Folge und warum zur Hölle legt man dann eigentlich nicht los? Ja, das ist eigentlich so simpel wie auch schwer im Prinzip, denn träumen ist einfacher als in die Umsetzung zu gehen. Denn wenn du jetzt gerade von deinem Traum oder deinem Ziel träumst, dann bist du in deiner Vision sehr sehr bestärkt und du fühlst dich super wohl, weil dort hast du das, was du dir vornimmst, schon längst erreicht. Und deswegen wirkt das auch alles so schön und alles ist gut. Aber warum man nicht loslegt ist, weil man in der Realität einfach noch am Anfang steht. Man steht einfach am Anfang und man muss loslegen und viele ertragen diese, diese Spannung oder sag mal, diesen, die haben diesen Respekt vor diesem Weg, den man gehen muss. Und das sorgt dafür, dass man viele Sachen einfach nicht umsetzt. Weil man sagt, okay, ich weiß genau, was ich will. Viele wissen sogar, haben einen hundertprozentigen Plan, was sie umsetzen müssen, um an ihrem Ziel zu gelangen. Aber trotzdem setzen sie das einfach nicht um. Denn dieser Respekt ist einfach so riesen, riesen, riesengroß. Und denn so in der Vision ist alles schön aber sich in der Realität für die Träume einzusetzen, Rückschläge in Kauf zu nehmen und zu merken, wie viel man noch zu lernen hat, das, das kann wirklich sehr frustrierend sein. Und das ist so der Grund, warum viele erst gar nicht starten, weil sie einfach Angst haben zu scheitern. So, vor dem inneren Auge malen sie sich alles schön aus, aber man hat auch in gewisser Weise Angst. Wenn man dieses Scheitern vor sich sieht, man sieht dieses Scheitern vor sich, und denkt, was werden die anderen sagen? Das ist tatsächlich extrem. Viele haben Angst, was andere denken oder sagen können. Und dann malen sie sich vor dem inneren Auge schon aus, wenn sie scheitern, was die anderen dann sagen werden. Denn wenn man gewisse Sachen sich vornimmt, dann redet man wahrscheinlich mit Freunden, Bekannten, Familie darüber. Und dann ist in gewisser Art und Weise schon eine Erwartungshaltung da. Weil dann wird man hin und wieder natürlich auch gefragt, und wie sieht's es aus? Ne? Wie weit bist du? Und wenn du dann nicht weit bist oder vielleicht noch gar nicht gestartet, das ist es umso schwieriger. Und das haben viele schon vor dem inneren Auge, dass sie sagen, Mensch, ich kann mir diese Scham nicht antut, hinterher ausgelacht zu werden oder sonstiges. Und, und dann hat man wirklich dieses Irgendwann werde ich mal, irgendwann werde ich mal, irgendwann werde ich mal, aber man fängt einfach nicht an. Fragt einfach mal eure Eltern, was die früher gerne mal machen wollten. Da werden sie die ja einige Sachen erzählen, die sie, die sie mal verfolgt haben, aber dann nicht gemacht haben. Und ja, was was kann man dazu noch sagen? Weil viele sagen dann auch, mit, mit der Ausrede ich habe keine Zeit. Und ich weiß nicht, wie du das siehst. Das ist für mich die schlechteste Ausrede, die es gibt. Denn es ist eigentlich immer eine Sache von Priorität. Und ich weiß, dass in gewissen Leben, gewissen Lebensabschnitten andere Sachen dann Priorität haben. Das heißt, in, in jungen Jahren macht man vielleicht gerne Sport und gibt sehr viel Gas bei der Karriere möglicherweise. Aber irgendwann ist man dann verheiratet, hat Nachwuchs und hat Familie und Kinder dann Vorrang. Und dann bleiben vielleicht diese Sachen dann hängen, sage ich mal, in gewisser Art und Weise. Das ist auch völlig verständlich. Aber dennoch ist es keine Ausrede, dass für gewisse Sachen nicht laufen. Denn der oder diejenige, die die Folge Gesundheit und Sport gesehen hat, da da habt ihr ja den Waldemar kennengelernt oder von ihm gehört und der hat mit mit drei Kindern mit mit Bachelor, Master und Doktorarbeit so viel zu tun und trotzdem schafft es regelmäßig zum Sport zu gehen, ähm, ja seine Erfolge zu feiern und auch beruflich weiterzuwachsen und äh, natürlich gehören da auch zwei Leute dazu und da hat er eine super Unterstützung von von seiner Ehefrau natürlich, die aber auch beruflich erfolgreich ist und deswegen finde ich es immer sehr, sehr schwierig und letzten Endes in den meisten Gesprächen, die ich mit irgendjemandem dann hatte, der dann gesagt hat, ja, würde ich machen oder dies machen oder jenes, das dann eigentlich herauskristallisiert, dass sie eigentlich gar keinen Bock auf diesen dieses diesen ganzen Aufwand haben, dass sie dann sagen, nee, ehrlich gesagt will ich das alles gar nicht machen. Und das ist dann eigentlich das Ding, dass, dass sie sich das wünschen, aber eigentlich auf den Weg, der dann vor einem liegt, ja, großen Respekt einfach haben. Und wenn ich so ein bisschen zurückdenke an meine Ausbildung, denn äh, als ich angefangen habe, Automobilkaufmann zu lernen, äh, war mein allergrößter Wunsch, Verkäufer zu werden, denn... Ich hatte mal ein Gespräch mit meinem Dad, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte, aber auf jeden Fall hatte ich mit ihm gesprochen und dann, weil er hat früher immer seine Autos ja bei einem Autohaus geleast, immer Neuwagen geholt als Geschäftskunde und dann hat er immer gesagt, ja guck dir die Verkäufer an, die haben ein unbeschwertes Leben mehr oder weniger, weil äh, die verkaufen ihr Auto, die müssen sie nie abarbeiten, äh, die tragen immer schicke Anzüge, fahren schicke Autos, verdienen gut. Das ist doch so ein erstrebenswerter Beruf. Und irgendwann durch Zufall ein anderer Kumpel von mir, der dann diesen, diesen Ausbildungsberuf mal in die, in die Runde geschmissen hatte, bei einer Vorstellung, bei einer Klassenrunde sollte jeder sagen, was er gerne später mal machen möchte, habe ich überhaupt davon erfahren. Und dann habe ich gedacht, ich werde Autoverkäufer. Und dann war das in in meiner Ausbildung auch hier nochmal ein Gruß an Martin, der mir das alles ermöglicht hat. Als ich ihn kennengelernt habe, habe ich ihn erzählt, dass ich Verkäufer werden möchte und dass ich alles von ihm lernen möchte. Und ich hoffe, dass er bereit ist mir auch alles zu zeigen, denn viele Verkäufer möchten sich diesen Aufwand nicht machen, gerade im Arbeitsalltag und dem dem ja den Azubis das mitteilen, weil sie sagen in der Zeit, in der ich diese ganzen Sachen erkläre und beibringe, könnte ich noch ein paar mehr Autos verkaufen und äh, da geht es ja dann, Zeit ist Geld im, im Beruf des, des Automobilverkäufers und was er mir damals gesagt hat, ist, dass er in seiner eigenen Verkäuferausbildung immer nur neben den Verkäufer stand beim Kopierer oder beim Drucker und immer versucht hat zu lauschen, wie er seine Gesp äh, Gespräche gestaltet hat, aber ihn nie an die Hand genommen hat und er hat gesagt, er ist bereit, mir alles zu zeigen, das Einzige, was ich machen darf, ist, ihn in den Rücken zu fallen. Und ich kann äh, stolz behaupten, dass ich das nicht gemacht habe. Ich habe ihn immer unterstützt. Und jetzt muss man als Azubi natürlich viele, viele Aufgaben machen, die einen natürlich nicht so erfreuen. Irgendwie Reifen durch die Gegend schleppen oder Probefahrten vorbereiten und irgendwelchen Papierkram machen. Also möglichst viel Arbeit, dem Verkäufer abzunehmen. Und dann musste ich halt trotzdem irgendwann die Zeit nehmen, weil verkaufen lernst du nur, wenn du auch verkaufst. So, anders wirst du es nicht lernen. Also nur in der Theorie, das zu machen, wird wird einfach nicht helfen. Und und äh, was dann war, ist einfach, dass ich dann gesagt habe, okay, ich will jetzt auch mal verkaufen, aber wie soll ich das denn machen? Denn ich habe äh, keinen Arbeitsplatz, denn ich sitze mal neben dem Verkäufer und ich möchte aber auch meine eigenen Autos verkaufen und äh, will meine eigene Erfahrung machen. Ja und dann habe ich das dem Chef auch gesagt ich möchte gerne Autos verkaufen und der war er meinte ja klar können Sie gerne machen aber ich muss mich immer um alles selber kümmern und dann habe ich einen Schreibtisch der irgendwo hinten in einer Ecke stand den habe ich einfach mitten auf die Verkaufsfläche geschoben und habe angefangen dort mir einen Drucker von unserem IT Mann zu holen, den er irgendwie so zusammen zusammengebastelt hatte. Irgendwo aus dem Lager eine Maus geschnappt, eine Tastatur geschnappt und habe dann mein, mein, ja, meinen ersten Schreibtisch dorthin gestellt. Dann brauchte ich natürlich noch ein Telefon. Und das äh, war auch, also ich kann gar nicht vorstellen, wie chaotisch das war. Das war das chaotischste Autohaus, wo ich überhaupt meine Lehre gemacht habe, muss man einfach sagen. Und dann musste ich irgendwo in den hintersten Regalen noch ein Telefon aufgabeln. Und äh, das habe ich mir dann auch einrichten lassen. Dann brauchte ich natürlich noch eine Durchwahl. Und dann bin ich zum Chef gegangen habe gesagt, bitte, 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 mach mir eine Visitenkarte. Ich brauche bitte eine Visitenkarte, denn das ist immer so ja dein Aushängeschild, wenn mein Kunde mal zur Beratung kommt, damit er dich auch wieder anrufen kann. Und habe mir eine E-Mail einrichten lassen und so weiter. Und äh, dann hat man mir eine Visitenkarte gemacht. Ich habe darauf bestanden, dass auf meiner Visitenkarte nicht auszubilden da steht. Also haftungsrechtlich wäre das sinnvoller gewesen, weil falls ich mal ein bisschen Mist baue, ist man als Azubi noch ein bisschen abgesichert wahrscheinlich. Kann ich jetzt nicht zu 100% bestätigen, aber habe ich mir zumindest gedacht. Aber ich habe gesagt, schreib einfach die Abteilung drauf. Und in dem Moment war ich im Verkauf und dann stand einfach nur Verkauf da. Nicht Verkäufer oder zertifizierter Verkäufer, nein, einfach nur Verkauf. Und auch kein Verkaufsberater. Und äh, so bin ich tatsächlich, weil ich ja jetzt nicht irgendwie 17, 18 war. Ich war da ja schon 22 und konnte ich relativ seriös auftreten und konnte meine ersten Gehversuche machen. So, und ich, ich wollte nicht wissen, wie von wie vielen Klassenkameraden ich irgendwelche Ausreden gehört habe, warum sie nicht verkaufen können, weil viele der Jungs und die diese Ausbildung zum Automobilkaufmann machen wollten, Verkäufer, Verkäufer werden. Denn wenn man Automobilkaufmann lernt, ist man nicht zwangsläufig Verkäufer. Man kann auch einfach in der Buchhaltung arbeiten, man kann im Lager arbeiten, man kann im Teiledienst arbeiten. Also man hat verschiedene Möglichkeiten im, im Service. Also, also eigentlich im Prinzip alle Abteilungen des, des Autohauses könnte man durch eine gewisse Einarbeitung dann abdecken. Das ist der Beruf des Automobilkaufmanns. Und danach macht man noch eine Zertifizierung zum Automobilverkäufer und dann ist man erst tatsächlich Verkäufer. Und jeder wollte das machen und damit sie dann nicht nach der Ausbildung, wo dann, wenn dann wirklich einer als Verkäufer eingestellt wird, dann ist man ja auch im Prinzip auf die Provision angewiesen, damit man dann nicht wirklich auf die Schnauze fällt, wollten viele in der Ausbildung lernen, wie man Autos verkauft. Und dann habe ich zigtausend Ausreden gehört, warum es nicht gehen sollte und ich habe mir meine Welt einfach so gemacht, wie ich sie wollte. Ich habe mir, wie gesagt, einfach einen Schreibtisch geschnappt, einen Stuhl geschnappt, einen PC zusammenschustern lassen. Also wirklich so, als hätte ich mich irgendwie in einer Ersatzteilkiste bedient, um meinen ersten Schreibtisch dorthin zu stellen und wirklich, das da... Der steht, glaube ich, bis heute noch in, in dem Autohaus so und äh, über mir hatte ich, weil ich direkt unter so einem Glashaus, also an der Stelle, wo ich saß, war auch ein Glashaus, dann habe ich mir da so einen Sonnenschirm hingestellt, damit ich nicht die ganze Zeit von der Sonne geblendet werde und habe dann dort gesessen und verkauft. Denn dort konnte ich, wenn der Kunde reingelaufen ist, sofort sehen. Denn man muss einfach sagen, wenn man einen Verkaufskollegen hat, dann laufen immer Kunden rein und dann muss man diese Kunden sich auch angeln und ähm, ja, dann habe ich mir einen Platz gesucht, wo ich als Erster die Kunden dann auch sehen kann. Natürlich haben erstmal meine Verkaufskollegen die Kunden bekommen und erst wenn jeder einen hatte, habe ich das, was dann übrig war an Kunden, die noch reingelaufen sind, habe ich dann bekommen oder erst wenn meine Arbeit erledigt war. Und nichtsdestotrotz habe ich in dem Jahr sau viele Autos verkauft als Azubi, was glaube ich vorher noch niemand gemacht hat, habe ich zumindest mal gehört und das war für mich ein Erfolgserlebnis und auch sehr oft musste ich ja, Absagen hinnehmen und so weiter, aber das hat mich nicht davon abgehalten, weiterzumachen. Und was ich damit auf jeden Fall sagen möchte, ist, man kann sich genug ausreden, zusammenreimen, warum das nicht umgesetzt werden soll, was du dir vornimmst, aber wie schon immer wieder predige ist, du kannst nur dir selber die Verantwortung geben. Und ich habe jetzt vor kurzem ein Video gesehen. Da gibt es nämlich einen sehr bekannten Jetverkäufer, Der YouTube-Kanal heißt Jet Business. Und da ist einer, der verkauft Jets und sehr, sehr erfolgreich So an die, an die großen Persönlichkeiten. Die kaufen alle bei ihm, weil er das wohl sehr gut macht. Und seine Story war, der hat in einer Bar als Barkeeper gearbeitet. Und dann kam ein Herr, ich glaube einmal in der Woche, vorbei, und hatte glaube ich an, an seinem Sakko so eine Art Nadel auf dem ein Jet abgebildet war und hatte ihn gefragt, was er denn macht. Und meinte, er verkauft Jets. Und er hat auf jeden Fall viel Geld dort gelassen und kam immer Woche für Woche rein und dann hat der der Barkeeper dann gesagt, "Hey, ich möchte auch gerne lernen, wie man verkauft oder Jets verkauft. Könntest mich mal mitnehmen." Also hatte ihn überredet, dass er ihnen ein Vorstellungsgespräch organisiert. Und hat gesagt, er möchte gerne lernen, wie man Jets verkauft und dann hat einfach der Chef gesagt, nein, mache ich nicht, weil warum sollte man gerade einen Quereinsteiger, warum sollte man einem Quereinsteiger ermöglichen, Erfahrung dort zu sammeln und gerade diese Kundschaft, die einen sehr, gerade im Jetbusiness, also ich ich habe gemerkt, die, die qualitativ hochwertiger, die die, die Ware ist, die man verkauft, umso mehr, also erklärungsbedürftiger ist es, umso ja, kompetenter muss man natürlich immer sein, das ist normal und äh, die haben auch sehr, sehr hohe Anforderungen und wenn dann du gerade dabei bist zu lernen, aber dann irgendwie Jets verkaufen soll, die 20, 30, 50 Millionen aufwärts kosten, wie willst du das hinkriegen, also kann ich verstehen, dass er sagt, nein, das werde ich nicht machen und dann hat er so lange auf ihn eingeredet und hat gesagt, wisst ihr was, ich mache das für euch kostenlos, ich will kein Geld haben, ich mache das für euch kostenlos. Ja, Ich will kein Geld haben, aber bitte bringt mir bei, wie ich lerne zu verkaufen beziehungsweise Jets zu verkaufen. Und dann hat der Chef zugestimmt, weil er gedacht hat, okay, dann habe ich kein hohes Risiko und äh, dann kann er mal machen. Und ja, dann ist er tatsächlich auch Jetverkäufer geworden, weil wie man jetzt sehen kann, anhand der Videos und so weiter. Und wie hat er dann seine Kosten gedeckt. Der ist tagsüber, hat er dann in diesem Saleshaus gearbeitet und abends ist er weiterhin als Barkeeper-Kellner arbeiten gegangen, bis in die Nacht hinein, um Geld zu verdienen, um seine Kosten zu decken. Und das ist für mich so ein Sinnbild dafür, dass wenn man etwas wirklich möchte, es auch schaffen kann. Denn wie gesagt, Ausreden sind halt sehr, sehr einfach und deswegen auch diese Ausrede von Zeit und natürlich ist, kann auch vieles oder kann vieles komfortabel sein, aber das muss es muss es nicht und ich finde, wenn man etwas wirklich, wirklich will und wirklich viel Wert darauf legt, dann kann man das auch schaffen, denn auch als ich mich das erste Mal an diesem Autohaus vorgestellt habe, hat ein einer meiner beiden Ausbilder gesagt, wir suchen eigentlich noch einen Außendienstler, das wäre cool, wenn sich jemand um diesen gewerblichen Part kümmern würde, denn da kann man, die gewerblichen Kunden sind ein bisschen, ja nicht einfacher, aber anders gestrickt und das kann auch sehr Spaß machen, weil sie halt auch sehr treu sind im Gegensatz zu Privatkunden, und dann einfach so ein kleiner Hintergrund. Früher war das normal, dass der Opa bei VW kauft, dann der Sohn bei VW kauft und dann vielleicht die Tochter auch einen VW kauft. Aber diese Treue ist heute nicht mehr gegeben, denn viele Marken, ja, es gibt viele Marken, man kommt viel schneller an die Infos und man muss nicht unbedingt das kaufen, was, er, was der, was der, der Vater oder der Opa mal gekauft hat, deswegen ist es ist heute so der 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 Opa kauft einen Mercedes, der Sohn kauft einen VW und die Tochter kauft keine Ahnung ein Opel. Also das ist vollkommen normal. Und diese Treue hat man aber bei Geschäftskunden eigentlich, wenn sie einmal jemanden gefunden haben, der denen die Arbeit abnimmt und gute Autos liefert, dann bleiben die eigentlich in der Regel auch bei ihm, solange es dann nicht so beanstanden gibt. Und diese Treue, die hat man im Privatkundenbereich mittlerweile eher weniger. Und als er mir das gesagt hat und ich das gehört habe, habe ich gesagt, ich werde es machen. Helft mir, ich werde das machen, wenn ich dadurch hinterher hier einen Job kriege. Denn früher war es nicht nur wichtig, eine Ausbildung zu haben, sondern nach der Ausbildung auch ein, ein Arbeitsplatz, bei dem man weiter arbeiten kann. Und mein, mein Chef, der so getrieben war von, von dem Vorgänger, dort war, der hatte gar kein Vertrauen mehr und wollte niemanden in den Außendienst gehen lassen, weil er gesagt hat, Leute, die in den Außendienst gehen, machen nur Schmu, sitzen den ganzen Tag irgendwo rum, aber verkaufen nicht. Und dann wollte ich ihm vom vom Gegenteil überzeugen und ähm, durfte aber während der Arbeitszeit nicht rausfahren. Da habe ich das, glaube ich, euch auch schon mal erzählt. Ja, und dann habe ich das auch gemacht, dass ich an den Tagen, an denen ich nicht so lange Arbeitstage hatte, sondern die Berufsschule hatte bis 13, 14 Uhr, habe ich meine Arbeitsklamotten mitgenommen, habe mir einen Sakko, habe mir ein Hemd angezogen und bin anschließend und dann in den Außendienst gefahren mit meinem privaten Wagen und habe dann Kunden akquiriert. Und das hat dann auch irgendwann zu Erfolg geführt. Und jedenfalls habe ich mir da keine, also habe ich keine Mühen gescheut, diese, diese Sache zu realisieren und habe dann halt Vollgas gegeben und weil sich das dann auch rumgesprochen hat, hat äh, einer der Manager bei dem bei dem Hersteller, bei dem ich gearbeitet habe, mir hinterher meinen allerersten Job vermittelt, weil er gesagt hat, der der Paminder ist so ehrgeizig, der möchte das unbedingt und hat aber in seinem Ausbildungsbetrieb nicht die Möglichkeit, Außendienster zu werden, also werde ich ihn einen Job besorgen, wo er den Außendienst machen kann. Und der hat tatsächlich dafür gesorgt, dass er einen Händler gesucht hat, der mich aufgenommen hat. Die haben mir dann, eine Stelle in Aussicht gestellt und deswegen bin ich dann nach meiner Ausbildung gewechselt. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich dort geblieben. Und was ich damit im Prinzip sagen will, ist, wenn wo der Wille ist, ist ein Weg. Und ich finde, es ist leichter gesagt, dass etwas nicht funktioniert, als wenn man einfach diesen Weg geht. Und ich habe jetzt vor kurzem ein Bild gesehen, das war alles auf Englisch, aber ich habe das mal ein bisschen für euch übersetzt, damit das so ein bisschen greifbarer wird. Und das seht ihr wahrscheinlich auch mich selbst, aber das ging dann so. Dein erstes Training wird scheiße sein und deine erste Podcast Episode wird scheiße sein. Deine erste Rede wird scheiße sein und dein erstes Video wird scheiße sein. Alles was du zum ersten Mal machst, wird scheiße sein. Aber wie willst du Schritt Nummer 100 machen, wenn du nicht den allerersten gemacht hast? Denn der Erfolg ist eine Treppe, sorry, der Erfolg ist eine Treppe, die du Schritt für Schritt gehen musst. Und kannst du das ein bisschen nachvollziehen? Und alles was du als erstes machst, ist unglaublich schwierig, man hat super viel Respekt, diesen ersten Schritt zu gehen und man hat viele Zweifel und man hat so viele nöten um zu scheitern und hat so viel Angst und Respekt einfach davor, aber man muss diesen ersten Schritt gehen. Und wenn du jetzt einfach mal rückblickend, oder auch ich rückblickend, die allererste Podcast-Folge, die ich gemacht habe, also ich hatte ein bisschen Equipment da, aber nicht das passende Mikro und so weiter und so fort. Und ich habe auch jeden gebeten, mir Feedback zu geben. Da kamen positive Sachen, aber da kam auch sehr, sehr viele negative Sachen. Aber einfach ähm, positive Kritik, würde ich sagen. Also nicht negative, eigentlich positive Kritik. Kritik muss ja nicht immer ne äh, negativ sein, aber da wurde gesagt, hey, du hast über eine Stunde gesprochen, aber du bist nicht zum Punkt gekommen oder deine Stimme ja, hat man anders wahrgenommen und so weiter und so fort. Also da gab es halt einige hilfreiche Hinweise und ich habe versucht, das halt im, ja, von Zeit zu Zeit immer zu verbessern und zu verbessern und wenn man damals die erste Folge zu der jetzt, keine Ahnung, ist das Folge Nummer 36, hört oder sieht, ist das schon ein Riesenfortschritt. Natürlich nicht perfekt, aber man muss halt mit der Zeit dranbleiben und das halt immer weiter verbessern und das probiere ich auch immer. Und jeder Schritt, jeder erste Schritt ist wirklich sau sau schwer. Und ich weiß noch, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, ich habe am Anfang nur Privatkunden gemacht in dem Autohaus und irgendwann hatte ich einen Kunden, der gerne ein Fahrzeug leasen wollte und tatsächlich wusste ich nicht, wie ich das Auto kalkulieren soll, also nur grob. Und dann gab es halt in dem Programm so Art Unterrubriken und dann musste ich halt einstellen, welche Kundenart. Der, der Kunde tatsächlich ist dann, da gab es, wenn, wenn man da einmal drauf geklickt hat, sind so viele Fenster aufgegangen und da musste man sich entscheiden. Und dann sitzt der Kunde vor mir und möchte ein Angebot haben und ich weiß nicht, was ich davon anklicken soll. Und ich verfalle einfach in Panik, weil ich denke so, okay, okay, ich muss jetzt abliefern. Und dann habe ich gedacht, okay, ich sage dem Kunden jetzt ganz kurz, ich hole ihn eben nochmal einen kurzen Kaffee, ich muss, äh, ähm, ich bin kurz weg, ich bin gleich wieder für Sie da, ja. Und der Kunde hat auch gesagt, ja, kein Problem. Und dann bin ich zu dem einen Kollegen gegangen. Ja, was ist los? Der hat gerade selbst einen Kunden. Also das heißt, er kann nicht aufstehen und dann zu meinem PC kommen und mir da eben weiterhelfen. Dann gehe ich zu dem anderen Kollegen. Der hat auch gerade einen Kunden und kann mir nicht weiterhelfen. Mein Chef kann mir nicht weiterhelfen. Die anderen Leute kennen sich damit einfach nicht aus. Und dann war ich aber aufgeschmissen. Was soll ich denn jetzt machen? Denn der Kunde ist vorbeigekommen, um ein Angebot zu erhalten. Und dieses Angebot konnte ich ihnen dann an Ort und Stelle erstmalig liefern. Und dann musste ich halt einfach ehrlich sein und habe dem Kunden gesagt, hören Sie, ich komme jetzt an diesem Schritt hier gerade nicht weiter und muss eben ein bisschen warten, bis ein Kollege mir helfen kann. Und dann bin ich wieder zu meinen Kollegen gegangen und dann war Frank so nett, dass er kurz sein Gespräch dann verlassen hat, weil ich ihm auch deutlich gemacht habe, dass ich aktuell nicht weiterkomme. Dann ist er vorbeigekommen und dann hat er, hat er mein Problem verstanden und hat gesagt, ja. Ne, jetzt kommt es nicht weiter, also hat sich sogar ein bisschen lustig darüber gemacht, so wie er ist und hat mir dann aber tatsächlich weitergeholfen und dann konnte ich dem Kunden das Angebot machen, was ich ihm gerne unterbreiten wollte, aber in dem Moment war ich völlig aufgeschmissen und hatte wirklich sehr, sehr große Angst, den Kunden enttäuschen zu müssen und habe das trotzdem durch Ruhe bewahren und durch ein ehrliches Wort dann halt hinbekommen und mit der Zeit wurde das immer besser. Und am Anfang hatte ich auch total Angst, wenn ich im Verkaufsraum stand und den Kunden dann die Merkmale erläutert habe, beobachtet zu werden von meinen Ausbildern. Denn sie haben dann im Verkaufsraum natürlich gehört und gesehen, wie ich dem Kunden das Auto anbiete. Und dann war man natürlich auf dem Prüfstand, das bloß nicht falsch zu machen. Und da hatte ich riesen Angst. Ich hatte riesen Angst am Anfang, ich hatte gesundes Selbstbewusstsein, aber trotzdem hatte ich innerlich die Angst, etwas falsch zu machen. Also der Respekt war einfach da, dass ich dem Kunden nicht Unsinn erzähle. Das kann, kann relativ schnell passieren, wenn man nicht weiter weiß. Aber ich habe äh, ein, einen wichtigen Satz von meinen Ausbilder mitgenommen. Man muss nicht wissen, man muss nicht alles wissen, man muss wissen, wo es steht. Und so war es dann tatsächlich auch. Dann habe ich dem Kunden gesagt, ich weiß nicht alles aus dem Kopf, aber ich kann gerne mal in die Broschüre schauen und ihnen dann sagen, was sie gerne wissen wollten. Und ja, Step by Step ist man in dem, was man gemacht hat, immer besser geworden. Und deswegen, einfach egal in welcher Situation du gerade bist und dann überlegst, irgendetwas ja in, in Angriff zu nehmen, aber hast große Sorge oder Respekt davor, wie man da loslegen soll, das kann echt erdrückend sein. Das kann extrem erdrückend sein. Denn in diesen Verkaufsprogrammen, also gerade weil ich dann mich im gewerblichen Bereich orientiert habe, gab es Nutzfahrzeuge und bei einem PKW war es einfacher. Da hat man einfach das Modell, die Motorisierung und die Ausstattung angewählt. Aber bei Nutzfahrzeugen, also so bei Kleintransportern, gibt es zigtausend Varianten. Und da muss man natürlich auch schauen, dass man gesetzliche Rahmen dann nicht sprengt. oder ne? dass, dass man hätte da wirklich sehr viel Mist bauen können und hätte einem Kunden ein Auto verkaufen können, was er eigentlich gar nicht im, im Straßenverkehr fahren kann oder darf. Und das muss man halt einfach lernen. Und, aber wenn man dann das erste mal dieses Programm aufmacht und sieht, wie viele tausend Möglichkeiten man hat und diese ganzen Begriffe einfach nicht kennt, dann ist man einfach komplett erschlagen. Man sieht, was alles möglich ist und was man alles machen kann. und äh, man hat einfach man ist ein kompletter Amateur und dann fühlt man sich echt miserabel, muss man sagen. Und das ist was was viele Leute einfach ja abschreckt gewisse Sachen zu tun, nicht nur im Arbeitsalltag, sondern auch allgemein. Denn stell dir vor, wenn wir jetzt den Bereich Jobwechsel nehmen, du machst einen Job, du bist da jetzt schon ein paar Jahre, vier Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre, du hast gute Kollegen, aber du bist vielleicht nicht zufrieden mit dem Chef oder mit dem Gehalt oder sonstiges, egal welches Problem du gerade hast. Jetzt musst du anfangen, dich woanders zu bewerben. Dann hast du erstmal wieder eine neue Probezeit von mindestens sechs Monaten. Davor hattest du einen sicheren Job Plus, du hast vielleicht Kollegen, neue Kollegen, mit denen du dich nicht verstehst. ja, Oder wo vielleicht das Klima nicht so gut ist, wie du es anfangs eingeschätzt hast. Und dein neuer Chef ist vielleicht sogar noch schlimmer als der vorherige. Und allerlei Sachen, die es noch so gibt. Und jetzt ist es doch ziemlich einfach, zu sagen, ich bleibe einfach da, wo ich bin, denn hier ist es sicher. Oder? Das ist doch viel einfach zu sagen, ich bleibe einfach bei dem, wo ich bin, denn das alles ist mir bekannt. Und hier schlage ich mich ein bisschen durch. Natürlich könnte mein Gehalt besser sein oder das könnte besser sein dies könnte besser sein. Ich bin nicht super happy, aber ich begebe mich lieber nicht in neue Gewässer, in die ich mich überhaupt nicht auskenne. Und genau das habe ich tatsächlich nach meiner Ausbildung gemacht. Ich hatte super Kollegen. Super, super Kollegen, wirklich. Also meine Ausbilder haben mir so viel beigebracht. Ich hatte wirklich so viel Spaß dort. Also auch die die Bindung im Team war einfach extrem. Und ich wollte dort die Arbeit nicht verlassen. Aber ich hatte nicht die Möglichkeit, den Beruf auszuüben, den ich gerne gewollt hätte. Also musste ich meinen Betrieb wechseln. Und ich hatte am Anfang auch da echt Respekt vor. Also ich habe aber nicht lange gezögert, weil ich wusste, dass es der richtige Weg ist. Aber ich hatte da einfach Respekt vor. Was ist, wenn du jetzt einfach wechselst? Und das Schlimme war ja auch noch, dass den Job, den ich ausüben wollte, dass ich dann kein Profi drin war. Ich war kein Außendienstler. Ich war kein ausgebildeter Außendienstler. Das heißt, ich musste das alles lernen. Ich bin da auch in ein Programm reingegangen, wo man erstmal als Verkäufer und dann auch anschließend als Außendienstler oder Großkundenverkäufer ausgebildet wurde. Und das habe ich denen aber auch ehrlich gesagt. Ich habe gesagt, ich habe gut verkauft in der Vergangenheit, aber ich muss in dem Bereich, in dem ich jetzt anfange, bin ich kein Profi, aber ich werde mein Bestes geben. Und das hat den gereicht, damit ich doch loslegen konnte. Aber auch da, ich hatte einen neuen Vorgesetzten, ich hatte viele neue Kollegen und ich habe dann eine Tätigkeit gemacht, die mir vorher nicht so vertraut war und ich hatte ja sehr, sehr viele Ängste, aber diese Ängste waren dann danach auch tatsächlich weg, denn ich habe danach auch wieder gute Kollegen gehabt, ich hatte einen super Vorgesetzten, ich habe ein gutes Umfeld gehabt, also ich konnte mich einfach nicht beklagen, aber das Ganze hätte ich nie herausgefunden, wenn ich nicht meine ja fast schon Komfortzone verlassen hätte oder ja, mich getraut hätte in ein neues Umfeld zu gehen und das gleiche habe ich danach ja nochmal gemacht nach fast vier Jahren und äh, bin dann nochmal einen neuen Schritt gegangen und habe dann nochmal den Arbeitgeber gewechselt. Und ich habe jedes Mal festgestellt, dass es dann im Prinzip immer ein Aufstieg war und jede Herausforderung, die ich dann damit bekommen habe, irgendwie gemeistert habe. Und hinterher war es gar nicht so schlimm, wie ich es mir ausgemalt habe. Und das ist ja das Witzige, das habe ich, glaube ich, euch schon mal gesagt. In der Vorstellung malt man sich das schlimmste Szenario aus, aber am Ende ist es gar nicht so schlimm. Und das ist ja die Sache, dass man sich, was weiß ich, wie viele zig Sachen ausmalt, aber am Ende ist die Realität gar nicht so schlimm, wie man sich das meistens vorstellt. So der, der, Das schlimmste Szenario, von dem du ausgehst, musst du dir natürlich klar machen, das tritt in der Regel nicht ein, muss man einfach sagen. Das ist meine Erfahrung bis jetzt. Also das, was ich mir am schlimmsten ausgemalt habe, ist zum Glück bis jetzt nicht passiert. Und ja, aber doch, es gibt Rückschläge, die werden nicht ausbleiben, das ist auch einfach nur da, damit du weißt, wo du bist und wo du noch hin musst und was du noch alles lernen musst, das gehört dazu, aber es war nie so, dass ich jetzt vollkommen lost war, überhaupt nicht und deswegen ist einfach mein Appell an dich, egal wie viel Respekt du jetzt vor den nächsten Move hast oder vor den nächsten Schritt hast, geh ihn einfach denn, wenn du diesen nicht gehst, wirst du nie herausfinden, wo du hättest rauskommen können oder was du hättest erreichen können. Und deswegen sollst du auch einfach keine Ausreden haben. Hab keine Ausreden. Es gibt zig Ausreden, die man haben kann, um eine Sache nicht zu machen, als um eine Sache zu machen. Ja, so, das, der Beispiel, das Beispiel, was ich genannt habe, ist mit dem, sicheren Job, den du bei deinem Arbeitgeber hast, mit ähm, bekannter Arbeitsatmosphäre und so weiter und so fort. Und dann würdest du dich in ein größeres Risiko begeben, startest wieder mit der Probezeit von vorne und so weiter und so fort. Da muss man ja viele Sachen mit berücksichtigen und kalkulieren. Aber probier es einfach, mach es. Du wirst es nicht bereuen. Und selbst wenn du es in Anführungsstrichen bereust, dann wirst du noch einen Weg gehen können, um das in gewisser Art und Weise wieder rückgängig zu machen. Etwas rückgängig zu machen funktioniert eigentlich fast immer. Du könntest wieder bei deinem alten Arbeitgeber wieder anheuern. Möglichkeit eins. Oder du machst einfach aus deinen Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast, bist du schlauer geworden und bewirbst dich woanders und versuchst es erneut. Das gehört dann einfach dazu. Deswegen mein Ratschlag an dich. Hab keine Ausreden. Geh in den Schritt. Sei mutig. Versuch es einfach. Denn ich habe es schon hinter mir. Ich kann mit bestem Wissen und Gewissen sagen, dass am Anfang alles sehr, 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 sehr schwierig sein kann und sehr herausfordern und so groß und so schwer erscheint, aber das wirst du schon hinkriegen. Deswegen hab den Mut, leg los. Ja, damit kommen wir auch schon zum Ende dieser Folge. Und ich hoffe, die Folge gibt dir nochmal eine kleine Motivation, einen kleinen, ja, Schritt in die richtige Richtung oder eine ja so eine kleine Inspiration vor den Schritt, vor dem du an, äh, Angst hast, ja, diesen jetzt zu machen. Deswegen, ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wir hören uns auf jeden Fall. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Dein Paminda